0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Wieder eine Woche MLB Baseball liegt hinter uns. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Zur Feier des Tages sind wir zu dritt. Hallo Florian. Hallo Axel. Und hallo Andreas. Hallo. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil Andreas ist heute im Einsatz bei Sport 1 und äh, kommentiert da das Spiel
0: der St. Louis Cardinals gegen Andreas. Bei den Brewers. Bei den Brewers. Im Miller Park. Leider ist keine German Heritage Night, das habe ich gleich geprüft, das haben wir auch Anfang der Saison schon geprüft. Aber es ist eigentlich ein ganz gutes Spiel, weil es geht um die Playoffs in der National League Central. Es geht darum, dass die St. Louis Cardinals mal wieder 567 aus den letzten 568 Spielen gewonnen haben. Ja. Und bei den Cardinals ist Jack hat hier auf dem Mount der, einer der heißesten Pitcher der letzten Monate. Wir werden gleich dazu
1: kommen, ähm, das ist ja schon ein bisschen angeteasert, die Cardinals im Moment so ein bisschen das Team der Stunde, jedenfalls in der National League. Aber wie äh, ich ja letzte Woche lernen musste, äh, fangen wir wieder ganz normal in der American League East an und äh, schauen da mal, was passiert ist. Die New York Yankees führen weiterhin die Tabelle souverän an. 87 Siege mittlerweile und 47 Niederlagen. Dahinter die Tampa Bay Rays 76-57, die Red Sox 71-62, die Blue Jays 54-80 und die Orioles Chronistenpflicht 44,88, allerdings mit drei Siegen in Folge äh, in den äh, letzten drei Tagen, nämlich zwei gegen die Rays und eins gegen die Nationals. Äh, herzlichen Glückwunsch, Baltimore Orioles. Da gibt es auch vielleicht zwei, drei Sachen, die wir noch zu den Orioles sagen können. Kommen wir später zu, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Teams, die Playoff-Implikationen haben, angefangen mit den New York Yankees, die die Serie gegen die LA Dodgers, von der wir letzte Woche gesprochen haben, Andreas, siegreich gestalten konnte. Und zwar aber fast schon souverän. 10-2-5-1 waren die Siege und die Niederlage eine knappe 2 1 Niederlage. Alles auswärts, alles in Dodger Stadium und wer uns aufmerksam zugehört hat letzte Woche, der weiß, wie unfassbar stark die Dodgers zu Hause sind. War das ein Ausrufezeichen der Yankees, Andreas?
0: Ich fand, das war ein Ausrufezeichen der Yankees, vor allen Dingen, weil wir ja auch letzte Woche dann darüber gesprochen hatten, ja, ob das Pitching dann mit dem Pitching der Los Angeles Dodgers mithalten kann, das ist zu diesem Zeitpunkt noch, noch relativ fraglich, aber du hast es gesagt, die beiden Siege wurden dann natürlich auch rausgeholt über die Offensive, 10-2 und 10 Runs im Dodgers Stadium zu scoren für die Auswärtsmannschaft, das ist keine leichte Geschichte und ähm, die Dodgers haben nach wie vor erst 18 Spiele zu Hause verloren, da also zwei mitzunehmen ist für mich ein Ausrufezeichen, ein großes Ausrufezeichen und und, ähm, da habe ich dann schon gedacht, wow, die Yankees, die sind, die sind ready für die, die Postseason. Das ähm, äh,
1: 10 zu 2, das erste Spiel war gegen äh, Eugene Rui, der in vier äh, ein Drittel Innings neun Hits, sieben Runs alle earned äh, abgegeben hat und damit wahrscheinlich sein schwächstes Outing der Saison hatte.
0: Hatte er? Und ähm, das ist halt völlig unbekannt. Florian ist halt, ähm, spricht halt fast jede Woche darüber, wie, viel, wie wenig Walks Junjin Leo äh, gehabt hat. Und das war wirklich ein, ein Start, der für Leo eher zum Vergessen war und für die Yankees halt das ganz klare Zeichen war, wir können gegen jeden Pitcher was machen. Auch vielleicht dann auch gegen Clayton Kershaw zum Beispiel. Obwohl es tatsächlich nur ein Walk war,
2: den er abgegeben ja, hat. Ja. Der Rest war waren Hits. Jetzt, ja. jetzt kocht mal auf ganz, ganz niedriger Flamme alles, bitte. <lacht> Also natürlich haben die Yankees gegen die Dodgers diese Serie gewonnen. Ähm, man muss dazu eben sagen, dass äh, Junjin Rio gerade ähm, in einer schwächeren Phase war oder aus einer schwächeren Phase erst wieder herauskam. Das haben Pitcher manchmal. Dass es dann ausgerechnet gegen die Yankees ist, ist natürlich doof. Ja, sehe ich alles ein. Ähm, Nichtsdestotrotz sind die, sind die Dodgers jetzt ja schon länger in einer in einer Phase oder in einer, in einer Situation, in der sie ihre Pitcher ja auch mal mehr Rest geben zum Beispiel. Sie haben jetzt die Sechs-Mann-Rotation eingeführt, damit eben Innings oder damit die Leute dann geschont werden, denn sie bereiten sich jetzt auf die Playoffs vor und machen das ganz locker und dann so eine Serie gegen die, gegen die Yankees verlieren. Ja, das ist dann mal da drin. Ich würde mir keinerlei Sorgen darum machen, dass in einer potenziellen World Series die Dodgers die Yankees keine Ahnung, 4-2-4-1 wegballern, weil das war kein Ernst, das war Spaß, das war nicht wichtig.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das kein Ernst war und kein Spaß war. Ich finde, dass so eine Serie ähm, einen Monat vor den Playoffs schon irgendwie so, ein, so eine gewisse Implikation hat.
0: Ich, ich, ich finde auch gerade zu Hause dann auch mit Sunday Night Baseball, da hat die ganze Nation drauf geguckt, die ganze Baseball-Nation. Und ich möchte das auch nicht unterbewerten oder sagen, hier Leute, das war Spaß, beide Teams sind schon für die Playoffs qualifiziert, weil wir können, also wir müssen davon ausgehen, dass es, ähm, dass beide in die Playoffs kommen. Und ich finde, ich glaube, dass das beiden es sehr gut getan hätte, zwei von dreien zu gewinnen. Und die Yankees haben das gemacht und die Yankees haben ähm, einen der besten Pitcher der Liga besiegt mit Junjin Liu und also ich möchte das gar nicht unterbewerten.
2: Ja, okay. ja. also was man dann dazu sagen muss, ist eben, die Yankees, äh, die, die Yankees haben es eben, du, ihr habt gerade die Offensive angesprochen, aber sie haben es eben geschafft, die Dodgers weit unter ihrem Schnitt zu halten, was die Run scored angeht. Die, die Dodgers haben in der Serie lediglich fünf Runs gescored. Ihr Average ist 5,5 pro Spiel. Also das ist schon, das bedeutet auch schon was, ja, aber wie gesagt, es ist auch nur ein regular, äh, ein, ein Spiel in der regulären Saison und ich mache mir, um die Dodgers Überhaupt keine Sorgen. Ich ja auch nicht. Nee. Ich doch auch nicht. Genau. Deswegen, also ich glaube auch, dass ich habe es ja auch überall gelesen und das wurde dann, es wurde ja auch sehr hoch, sehr hoch sehr gehängt. Aber es war, ich, ich, ich glaube, solche solche Interleague-Serien sind immer irgendwie komisch. Also ja, die ich, ich ja glaube da einfach
0: nicht. Die sehen, ja, die sehen wir ja vielleicht in der World Series dann auch
2: wieder. Nein, da werden die Astros ja. gegen die Dodgers spielen. Alter. Ihr habt ja keine Ahnung. Also kaum bin ich eine Woche weg, redet ihr die Yankees in die World Series? Nein. Naja,
1: also ähm, was äh, bei diesem was bei diesem äh, Spiel oder bei dieser Serie äh, herausgekommen ist, äh, ist, dass die Yankees äh, durchaus gegen, äh, gegen die Dodgers mithalten können, dass sie anscheinend gegen die wie sagst du es so schön, Andreas, Linkshandwerfer ja. der Dodgers, einen äh, ein Feiertag haben, dass Aaron Judge ähm, wieder in der Spur ist. Und wenn wir uns ankommen, wer bis Ende September, wer bis zur Postseason zurückkommen kann bei den New York Yankees, das ist äh, Giancarlo Stanton, das ist Edwin Encarnacion, das ist Luke Voigt, das ist Aaron Hicks und das ist Luis Severino als Starting Pitcher. Ja. Das ist nicht schon das ist schon schlecht. Nicht ne? schlecht. Da, da, da kannst du schon eine Mannschaft drum bilden, wenn du jetzt, sagen wir mal, aus, aus, aus äh, wie ist die deutsche Übersetzung für Thin Air? Dünner äh, Luft. Wenn du aus dem Nichts äh, eine Mannschaft jetzt bilden müsstest und du sagst, okay, da nehme ich mir jetzt mal Giancarlo Stanton, Edwin Encarnacion, Luke Voigt, Aaron Hicks und Luis Severino und äh, gucke mal, was ich dann noch dazu kriegen kann.
0: Ja. Ja. Luis Severino hat übrigens in einem ersten Rehab-Start gegen meine Zwei? Liga 35 Pitches geworfen und er wird jetzt am Sonntag wohl für die double a affiliate der Yankees Pitchen in Trenton und es äh, sieht so nicht so schlecht aus, dass er dann zur, äh, zu den Playoffs dann wieder zurückgekommen ist und dann vielleicht dann auch schon den Workload schaffen kann, dass man über fünf, sechs Innings dann gehen kann. Ja.
2: Und du kannst ihn ja zur Not eben auch im Long Relief bringen eben für ein Sebethia, der mal vielleicht einen schwächeren äh, Start in, äh, hat oder eben wenn Tanaka in Short Rest ist, äh, ihn dazu ersetzen. Also die Option, die du mit, mit jemandem wie Severino hast, ist, sind ja wirklich perfekt, super, dass... Ähm, das ist schon richtig gut, du schonst auch ein bisschen dein ja wirklich sehr oder überlastetes Bullpen. Das, das sieht schon richtig gut aus und ich finde auch gerade bei Judge ist das, ich meine, wir reden die ganze, das ganze Jahr über die Verletzungen, die die New York Yankees alle zu erleiden hatten. Sie spielen trotzdem da oben mit und es sind eben auch solche Jungs wie Judge, der, der trotz, allem, trotz aller Rückschläge, ja, die Saison seines Lebens spielt und also es ist, es ist, es ist weiterhin Wahnsinn, was die Yankees da jeden, ja, jede Woche da auf die, auf die Kette kriegen. Ne? Also, ich meine, äh, Hut ab vor dem, was die da machen, gerade wegen der dieser kompletten Verletzungsmisere, die sie ja haben. Hat seinen hundertsten Home Run geschlagen, genau? Ja. Ja. Ist der aber dritt. nicht der jüngste, ne? Der Drittjüngste oder sowas. Der Drittschnellste, der ähm, schnellste, die 100 so Home Runs so
0: erreicht schnellste. hat. Ryan Howard hat es in 325 Spielen geschafft. Gary Sanchez in 355. Und er hat es jetzt in 371 Spielen geschafft. Und es ist erst sein 17. Homerun dieser diese Saison. Also wenn er in Normalform gewesen wäre und nicht verletzt zwischendurch, dann hätte er es wahrscheinlich schon am 15. Spieltag gehabt. Aber so hat er jetzt erst und heute den 17. oder gestern. Dann wäre
2: er auch bei 40 Homeruns äh, wie genau. jetzt ein Trout oder, oder ein äh, äh, Peter Alonso oder Jellick oder ähnlich. Also genau, das ist halt schade, weil so ein bisschen eben diese... Ich weiß nicht, wie es nächste Saison weitergeht, mit Ball, mit, mit allem drum und dran. Das, das, das muss man dann mal sehen. Es, also, diese Saison werden ja Rekorde purzeln, was Hohnruns angeht. Und da hätte er gut vorne mit, äh, mitschlagen können. Stellt euch das mal vor, beide, also Stanton und Judge, gesund, bei dem, wie es da im Moment läuft. Also, das wäre ja wahrscheinlich zwei, zwei Leute mit 40 Homers in einem Team gewesen. Also, das ist schon sehr vielversprechend. Ich will redest da du gar gerade nicht weiter reden? <lacht>
1: Was wir gelernt haben aus äh, solchen Serien, die sind ja nur für etwas gut, wenn man danach auch weitermacht und sie in Anführungsstrichen vergoldet. Das machen die Yankees und haben dann die nächsten beiden Spiele gegen die Seattle Mariners, wo sie natürlich hoch favorisiert waren, ebenfalls gewonnen. 5-4 und 7-0. Das heißt, sie sind jetzt aktuell 10,5 Spiele vor dem Tampa Bay Race und werden ja ich glaube, das können wir jetzt dann sagen, die Division gewinnen, vor allen Dingen, weil die Tampa Bay Rays im Moment auch nicht das beste Baseball spielen. Sie kriegen Läufe um die Ohren wie nichts Gutes und kriegen es nicht immerhin Dazu antworten. In dieser Woche eine Serie gegen die Seattle Mariners 2 zu 1 verloren, wo sie in jedem Spiel mindestens vier Runs kassiert haben. Einmal neun, einmal vier, einmal äh, sechs Runs kassiert haben. Dann haben sie eine Serie gegen die Orioles nur gesplittet mit 2 zu 2, wo sie die Spiele, die sie verloren haben, auch 8 zu 3 und 7 zu 1 verloren haben. Und in der Nacht zu heute haben sie von den äh, Houston Astros mal so richtig den Popo versohlt bekommen und haben 15 Runs bekommen, haben 15 zu 1 das Spiel verloren, ähm, wobei äh wobei da tatsächlich äh, die Runs in den in den Middle Innings kamen und äh, Charlie Morton äh, irgendwann ich wann ist er rausgegangen nach drei oder nach vier Innings ist er rausgegangen und das Relief Pitching äh, hat dann äh, ja den, den, äh, den Spin nicht mehr bekommen wie nennt man das denn hat das Ruder nicht mehr rumreißen können sondern hat sich einfach weiter abschlachten lassen und für zwei das war,
0: und für zwei Innings war sogar Michael Brosseau auf dem Mount, der eigentlich Third Baseman ist.
1: Ja, ja gut. Wenn es dann, dann irgendwie 13 äh, steht, dann musste dann auch kein kein äh, Bullpen Pitcher mehr nehmen.
0: Nee, aber er hat auch nur einen Run abgegeben, das ist nicht so schlecht.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch. 15-1 äh, für die Houston Astros.
0: Und ähm, so ein bisschen, so ein bisschen
1: geht das gerade dahin, ne? In in äh, Tampa Bay.
0: Ich habe, ich möchte nicht sagen, ich habe Hoffnung, aber ich habe im Moment auch so ein bisschen das Gefühl, dass Ihnen vielleicht ein bisschen die Luft ausgeht. Auch so, dass man sagt, vielleicht ist der Roster dann doch zu sehr auf Kante genäht. Wir haben jetzt Ende August, ähm, es geht dann auch auch tatsächlich darum, dass die Leute ähm, fit bleiben und dass die Leute gesund bleiben und gerade das Pitching hat ja in den letzten 30 Tagen nicht so richtig funktioniert. Wenn man sich das anguckt, gerade das Starting-Pitching, Charlie Morton, von dem man sich eine ganze Menge erwartet hatte, hat in den letzten 30 Tagen in sechs Starts einen 5er ERA gehabt, Jalen Beeks in zwei Starts und fünf Einsätzen insgesamt einen 7,5er ERA gehabt, McKay in vier Starts sieben sechzehn, 16, Kittredge in zwei Starts und neun Einsätzen insgesamt einen sechszwanziger er ERA, also das Starting-Pitching hat nicht mehr funktioniert und da sind sie wirklich auf Kante genäht. Da haben sie nicht viel über. Sie haben sehr viel mit den Openern äh, dann auch agiert, haben gesagt, die ersten ein oder zwei Innings übernimmt ein Relief-Pitcher erst, dann geht der Starting-Pitcher rein. Und das habe ich ein bisschen das Gefühl, fällt ihnen jetzt vielleicht auf die Füße, dass sie einfach nicht diese Tiefe haben. Und das ist ja natürlich dann auch bei den Tampa Barriers, die einen ganz klein, ein, ein, ein ganz kleines Gehaltskonto haben beziehungsweise ein ganz kleines Budget haben, dass sie vielleicht jetzt das nicht mehr so richtig äh, nach vorne pushen können. Ich bin sehr gespannt auf den September der Race.
2: Ja, vor allem sie haben ja, waren ja aktiv zur Trading Deadline und haben ja auch versucht, Statements in die richtige Richtung zu setzen. Es scheint aber eben tatsächlich nicht oder noch nicht geklickt zu haben. Und dass die Race jetzt nicht das Überteam sind, haben wir auch die ganze Saison immer festgestellt. Wir haben ja gesagt, die sind ein Top-Team. Sie machen sehr viel aus dem, was sie an, an Spielern haben, die, die sind alle wirklich gut dabei, aber es ist eben nicht sattelfest und das merkt man dann vielleicht genau in solchen August, wo in so einem August wo es eben warm wird, im September, wo die Innings in den Armen sind, wo die ähm, ja, wo die Läufe um die Base eben schwerer werden, weil weil es eine lange Saison ist und das ist vielleicht genau diese ja, die das, was die Rays eben im Gegensatz zu den Yankees nicht schaffen, dass sie dann noch nachlegen können, ähm, obwohl sie getradet haben. Das finde ich eben auch sehr bemerkenswert, dass es eben gerade auch so seit dem All-Star-Break bei den, bei den Rays etwas, abwär etwas mehr abwärts geht, ähm, ähm, als, als es eben vorher der Fall war.
1: Mhm. Zum ersten Mal seit April sind die Tampa Bay Rays nicht mehr auf einem Wildcard-Platz, sondern äh, sind überholt worden. Da muss also jetzt etwas passieren, wenn wir uns das Schedule für die Tampa Bay Race in den nächsten Tagen-Wochen anschauen, dann ist es gar nicht so einfach. Erstmal müssen sie jetzt bis zum Wochenende noch zweimal gegen Houston spielen, dann kommt eine Dreispiele-Serie gegen die Cleveland Indians, also direkter Konkurrent um den Wildcard-Platz. Drei Spiele gegen Boston und dann vier Spiele gegen Toronto. Ja. Drei Spiele gegen Baltimore und dann vier Spiele gegen äh, Was habe ich gesagt? Boston. Oh nein, ich meine Baltimore. Die Boston
0: Orioles. Ja, sie spielen schlecht, ja. aber so. <lacht> die Orioles. Die Orioles genau. Die Orioles. Grüße. Ähm,
1: ja, ich, ich, ich befürchte, ich befürchte, dass dass den Tampa Bay Rays die Luft ausgeht. Begrüße das
2: aber auf der anderen Seite auch, äh, denn naja, trotz, trotz allem wird ihm immer noch eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für die Pl äh Wildcard ähm, ähm, zugestanden, das ist eben hinter den Indians und den Athletics, die im Moment ja die Wildcard haben, ähm, also es ist noch nicht alles verloren, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte auch lieber die Indians fest dabei, weil ich glaube, die können da noch ein bisschen mehr aufmischen, als es die Race in der Lage wären. Und ja, ob es dann die Athletics oder der Race in dem einen Spiel, da sind es mir dann auch gerade egal. Aber ähm, ja, es ist, es ist es ist natürlich trotz allem. Und da müssen wir uns dann auch in die Augen gucken alle und sagen, wenn sie jetzt bei 82, 85 Siegen landen ist es ja immer noch eine richtig gute Saison für das, was man ihnen zugetraut hat vorher und auch mit wem sie sich ja in der Division immer kappeln müssen. und Dann ist es dieses Jahr eben so und ja, dann werden sie halt verkauft und vielleicht oder nächstes Jahr verkauft oder wie auch immer. und dann ja, Wenn
0: sie eine 82 oder 85 Siege haben, dann holen sie aus den letzten 29 Spielen nur noch sechs oder neun Siege. Das ist ja auch unrealistisch.
2: Dann lass es knapp Sieben, der lass es 90 Siege werden. Also, du weißt, was ich meine. Also, ja. ich glaube, egal wie es dann endet, im Moment sind sie bei Predicted 91, ähm, ist das ja eine Top-Saison gewesen. Da kann man überhaupt nichts sagen. Und ähm, sie werden sich das anders vorgestellt haben, gerade durch die Trades, die sie gemacht haben. Aber es ist immer noch eine große Überraschung, finde ich. Und ja. Wenn wir
0: in diesem Tempo weitermachen, sind wir in zweieinhalb Stunden noch nicht fertig, übrigens. Okay. <lacht>
2: Dann reden wir nicht What? über die Boston Red Sox. Sehr schön.
0: Eine Sache, nur eine Sache. Nein. Tony
1: Martinez ähm, mit einem äh, mit seine, mit
0: einem 7-RBI-Spiel. Ja. Das ist viel. Das ist ganz schön viel, ja. Der genießt äh, im Moment das Leben auch.
1: Ja. Ja, Sechs Spiele sind die Boston Red Sox äh, im Moment im Wildcard-Rennen zurück. Wird knapp.
2: <lacht> ja. Ich glaube, ja, ich glaube nie das ist zu weit weg, leider. Also ich hätte das ja gut gefunden, gerade weil die Rays etwas schwächen, dass da vielleicht ein bisschen Zug reinkommt, dass du eben nochmal Druck, Druck aufbauen kannst. Das wäre zum Ende der Saison ja entsprechend alles schön spannend geworden. Für mich sind die Indians und auch die Athletics aber im Moment einfach ja kompakter besser drauf, als es die Red Sox sind. Es ist schade. Ähm, ich hätte gerne so ein, wir gewinnen die Wildcard oder wir kommen über die Wildcard in die Playoffs-Red Sox-Team mal gesehen, weil das, das, das traue ich denen zu, dass sie dann in da alles wegrocken können, weil sie eben immer noch ein wirklich gutes Team zusammen haben. Offensiv habt ihr es ja mehrfach auch schon angesprochen.
0: Ich verliere die Hoffnung erst, wenn es vorbei ist. So,
2: so das ist das richtig. Und das finde ich sehr. Auch Da können wir gleich weitergehen. Weil
0: über,
1: über Toronto müssen wir gar nichts sagen. Und über Baltimore nur, nur ganz kurz anteasern, dass hier eventuell ein Verkauf im Raum steht. Von den Baltimore
0: Orioles. Ja, wir hatten vor, vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen. Dass, ja. äh, dass es Gerüchte gibt und dass wir eigentlich auf den Camden Park nicht verzichten wollen. Ähm, aber es könnte ja. da wirklich ähm, eventuell dann Diskussionen geben. Bei den Royals scheint es ja etwas, ähm, etwas weiter schon zu sein.
2: Da kommen wir gleich zu, ja.
1: Da kommen wir gleich zu, genau. Gut, mehr müssen wir tatsächlich über die East im Moment nicht sagen, oder? Nee. Weiter. Gut. Dann gehen wir in die American League Central, wo die Minnesota Twins wieder die Führung übernommen haben. 80 Siege, 51 Niederlagen, dahinter die Indians 77, 55, die Chicago White Sox 60, 71, die Royals 46, 87 und mittlerweile das schlechteste Team im Baseball, die Detroit Tigers, 39 Siege und 90 Niederlagen. Letzte Woche, Andreas, haben wir über die Minnesota Twins geredet und gesagt, jetzt müssen sie aber langsam wieder mal ihren, ja, ihr Zeug zusammenkriegen. Ähm, haben sie gemacht, sieben und drei aus den letzten zehn Spielen. Ähm, wichtig, weil nämlich die Cleveland Indians im gleichen Zeitraum vier und sechs gespielt haben. Und so haben wir wieder einen Unterschied von drei Spielen.
0: Und das ging größtenteils über das Pitching, was sie gemacht haben. José Berrios hatte einen katastrophen fünf Runs abgegeben in fünf Ein-Drittel-Innings, aber ansonsten haben sie gutes oder solides Pitching bekommen und sind vom Bullpen dann auch getragen worden. Das Bullpen hat in den letzten sieben Tagen gerade sehr viel auf sich genommen, um dann das Team zu tragen, weil das das Hitting, die Offensive war gar nicht so überragend. Wir, wenn wir uns das angucken, gerade aus den letzten 20 At-Bats, Nelson Cruz hat zum Beispiel nur fünf Hits gehabt, äh Miguel Sano nur fünf Hits, Mark Kepler nur drei Hits. Also das war eher wenig, aber sie haben es geschafft, diese knappen Spiele zu gewinnen und das. Da ist dann natürlich eine ganz wichtige Geschichte, gerade weil die Cleveland Indians in den letzten Wochen so ja, so gefährlich waren und jetzt haben sie wieder dreieinhalb Spiele Vorsprung vor den Cleveland Indians und können so ein bisschen positiver wieder in die Welt hinaus gucken. Zwischendurch sah es ja so aus Anfang August, dass die Cleveland Indians das übernehmen könnten, aber es hat sich jetzt eingependelt und ist eigentlich ein faszinierender Zweikampf, wie ich finde.
2: Finde ich auch äh, wirklich toll zu sehen. Also ähm, wir hatten ein bisschen Angst und, und es hätte ja auch gut, weil die, die Indians ein gutes Team zusammen haben, hätte ja auch gut sein können, dass sie den zeigen. Und dann war damals Tampa Bay noch gut drauf, die Athletics kam und es hätte ja sogar ohne Wildcard-Platz ausgehen können für die, für die Twins. Aber sie haben eben diese Schwächephase, haben sie überstanden und sind jetzt zu ihrer, ich würde sagen, Normalform diese Saison, die ja wirklich sehr gut ist, zurückgekommen und ähm, ja, ja, sind weiterhin auf Kurse. Das finde ich schön. Also sie sind jetzt im Moment äh, 99,3. Also die Yankees und die Astros haben 100% Playoff-Wahrscheinlichkeit, bei, ähm, bei dem die es errechnen. Und die, die Twins sind bei 99,3. Und das ist doch, das ist doch top. Rossi Ramirez ja, fällt ja, aus.
0: Ja, ich, ich, ich,
1: ich, ich kann diese 99,3 noch nicht so ganz nachvollziehen, weil... Wenn, ähm, wenn die Cleveland Indians ähm, tatsächlich die Minnesota Twins noch einholen als Divisionssieger, es sind nur dreieinhalb Spiele und wenn wir eins gelernt haben aus der Central ist äh, in den letzten Wochen, ist, dass da eigentlich jede Woche irgendeine Verschiebung stattfindet, dann sind es halt eigentlich nur drei Spiele, die die Twins Vorsprung haben auf dem Wildcard-Platz. Ähm, also ich finde 99,3% finde ich schon relativ hoch als äh, Playoff-Wahrscheinlichkeit. Weil so ganz abschreiben darfst du die Rays ähm, ja noch nicht und die äh, Oakland Athletics auch auf gar keinen Fall.
2: Das stimmt, das stimmt. Äh, sehe ich auch so bei den Indians, wenn wir also gleich dazu kommen. Ich habe noch eine sehr lustige Statistik zu den, zu den Twins. Aber bei den Indians ist ja jetzt auch durch Verletzungen noch mal wieder ein bisschen Rückschlag äh, gewiesen, aber ja, ähm, das stimmt. Also natürlich kannst du sie nicht rausrechnen, hast du vollkommen recht.
0: Bei den Twins kommt halt dazu, dass sie ähm, relativ viele Spiele noch gegen die eigene Division haben. Viele Spiele gegen die White Sox, gegen die Royals, gegen die Tigers und nur zwischendurch einen relativ schweren ähm, Stint, wo sie hintereinander gegen die Red Sox, gegen die Indians und gegen die Nationals spielen werden. Und das, glaube ich, führt dann auch dazu, dass die Twins
2: im Moment relativ weit vorne sind. Ja. Die lustige Statistik zu den Minnesota Twins. Ihr dürft jetzt eine Zahl tippen, wie viele Stolen Bases haben die Minnesota Twins seit dem All-Star-Break gehabt? Ich gebe euch einen Hinweis. Die führende in dieser Statistik sind die Washington Nationals. Die haben 43 Stolen Bases. 17? Okay. Es sind exakt drei. <lacht> okay. Brauchen wir nicht. Alle von Max Kepler? Das weiß, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Aber das zeigt eben, dass bei den Twins äh, das Thema Smallball ist beendet. Ja, das ist diese Saison. Das haben wir ja schon mitbekommen, ähm, wie die Leistung ist. Smallball gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Howden lukas Und das an so einer Statistik kann man das, finde ich, sehr gut ab äh, sehr gut erkennen. Eines ja, Es
1: liegt natürlich auch ein bisschen dran, dass Brian Buxton nicht mitspielt im Moment. Genau,
2: ja, kommt auch dazu. Äh, Red Sox übrigens nur acht. Und wie gesagt, die Nationals mit 43, die Braves mit 38. Also es gibt Teams, die dann auch entsprechend ähm, das öfter versuchen. Aber es ist schon, ist schon interessant. Also ähm, die, die Twins äh, ja, brauchen kein Base-Running. Sie brauchen einfach nur den Ball aus dem Stadion schlagen.
0: In äh, Luis Areis hat eine Stolen Base und äh, Byron Buxton eine Stolen Base in den letzten 30 Tagen. Okay,
2: aber Max Kepler führender in der Homeland Statistik mit 35 bei den bei den Twins. Wenn der die 40 schafft, machen wir zusammen eine Flasche Sekt in Bonn auf. <lacht> auf Max dann. Also Jawohl. wir trinken das nicht. Wir machen sie nur auf. Wir sind ja
1: beruflich dort. Ja, Wir machen ein Instagram Foto. <lacht>
2: E José okay,
0: Ramirez von den Cleveland Indians fällt bis zum Ende der Saison aus, fünf bis sieben Wochen. Er hat halt in den letzten Wochen Cleveland mit seiner Power komplett nach vorne gebracht. Und jetzt ist es sehr ähm, entscheidend, wie das Team das auffangen kann. Ähm, er hat in den letzten Tagen bzw. Wochen hat er wirklich hervorragend ähm, gespielt und gerade seine Power und gerade sein, sein Hitting war mit entscheidend, dass die Cleveland Indians ja auch wieder nah rangekommen sind an die Minnesota Twins. Wenn man sich jetzt nochmal die letzten 30 Tage anguckt bei José Ramirez... Ähm, da hatte er 85 At-Bats und 25 Hits, 10 Doubles hatte er dabei, 6 Home-Runs, 20 RBI. Er war mit offensiv der beste Spieler der Cleveland Indians und er fällt jetzt auf jeden Fall bis zum 1. Oktober aus. Und sollten die Cleveland Indians die Playoffs erreichen, dann würde er wieder eins eingesetzt werden können. Ähm, aber so wird es dann natürlich auch schwieriger für die Indians, dann auf die Minnesota Twins aufzuholen. Ja, die Indians hatten
1: die zweite Serie, die wir letzte Woche ein bisschen angeteasert haben, nämlich äh, bei den New York Mets, äh, jetzt am, ja, am Wochenende war die Serie, und die ist nicht so gut für die Cleveland Indians ausgegangen. Drei-Spiele-Serie, Clean Sweep für die Mets. Über die Mets müssen wir gleich auch noch reden, das ist ja <lacht>
2: unfassbar. Ähm, das tut dann schon weh, ne? Ja. So eine, so eine, ja.
1: So eine Serie.
2: Passt auch, ich finde auch, ich möchte da auch gerne mal mit Verantwortlichen der National League, äh, der Major League sprechen. Ich finde in der zweiten Hälfte Interleague-Serien völlig sinnbefreit. Ähm, das, das bringt zu dem Zeitpunkt nichts mehr, ähm, weil du, du verlierst, die, also die, die Indians haben dadurch eben auch wieder Boden verloren, weil sie gegen starke Teams aus also der National League spielen mussten und ich, ich mag sowas nicht, dann, dann lasst du lass mehr Sp andere Spiele sein und mach das wieder als Highlight, aber das, das ist schade, die Spannung wurde so ein bisschen dadurch ja genommen, weil ne, die, die Twins haben drei hintereinander jetzt gewonnen, die äh, äh, Indiens eben davor nicht, und das, das ist nicht schön, das finde ich nicht gut. Ich bin da komplett bei
1: dir, dass ich das nochmal sagen darf, hier in diesem Podcast. Das ist heute das ich zweite finde, Mal übrigens. Ja, Ich, find, ich finde tatsächlich, dass äh, Interleague-Serien äh, nach dem All-Star-Break nichts mehr im Schedule zu suchen haben.
0: Ich habe kein Problem mit Interleague. <lacht> <lacht>
1: immer immer nur dagegen sein.
0: <lacht> <lacht> es ist halt, es, natürlich ist es zwischendurch frustrierend, wenn man die Red Sox-Pitcher ähm, am Schlag sieht oder auch insgesamt American League Pitcher am Schlag sieht, ist das eine Geschichte. Boah, ey, Leute, werdet ihr wirklich für diesen Sport bezahlt? Aber ähm, also wie gesagt, ich habe kein großes
2: Problem damit. Ähm, bei den bei den Twin äh, Indians kommt noch, äh, kommt ja noch dazu. Also neben dem ganzen Corey Kluber hat er ja ein paar ähm, Setbacks. ne? Also der ist ja dann auch noch nicht wieder zurück. Ja, also auch das kommt ja, ja. noch erschreckend hinzu, weil die ja dachten, er wäre mal weiter. Ne? Also sie haben ja gehofft, dass er dass er ihnen früher zur Verfügung steht, denn sie brauchen ihn ja. Wir haben mehrfach gesagt, die Indians kommen eben auch sehr stark über das Starting Pitching. Und wenn dann einer deiner besten Pitcher mit wieder weiterhin ausfällt, so rum ist das nicht gut. Ähm, ich hoffe, sie retten sich weiterhin in die Playoffs. Ich möchte die Indians gerne in den Playoffs sehen, weil das ein sehr biestiges Team sein kann. Ähm, und ich, ich, ich drücke die Daumen, dass es das klappt und ähm, auch für Otto, damit er nicht ganz so traurig ist. Carlos Carrasco hat ein, zwei Drittel
1: Innings in seinem äh, zweiten Rehab-Stint äh, gepitcht. Kann sein, dass er tatsächlich wieder gesund wird. Ja, das ist so schön. Drücken wir die Daumen für die Cleveland Indians und... Ähm, also bei
2: Carrasco musst du noch dazu sagen, der ist mit Leukämie äh, genau. äh, ja, diagnostiziert ja, worden ja, ja, und ja. spielt jetzt wieder Baseball. Und ich sag, jeder jeder, jeder Ball, den er kompetitiv wirft, egal auf welcher Ebene, ist ein absoluter Erfolg für ihn. Und äh, ob, wenn wir ihn sogar noch mal in der Big League sehen, wäre das phänomenal und ganz toll. Ja, anscheinend sieht es wirklich gut aus. Also er,
1: er pitcht jetzt äh, im Moment Double A mhm. und ähm, wird da natürlich äh, sehr dosiert im Moment eingesetzt. Aber es scheint zu, zu funktionieren. Ähm, über äh, White Sox und Tigers müssen wir nicht viel reden. Aber, Andreas, die Kansas City Royals. Erzähl mal, was ja. ist da
0: los mit Bei den Kansas Verkauf. City Royals? Wo geht's es hin? Es bleibt wohl in Kansas City. Okay. Kansas City genau. in, in Missouri. Die sind ja gar nicht in Kansas. Das wäre lustig gewesen, wenn die jetzt nach Kansas gezogen wären. Ähm, Kansas City Royals, der, der, der Owner, David Glass, ist im Moment dabei, einen Verkauf zu verhandeln für die Kansas City Royals. Er hat sie 2000 für 96 Millionen Dollar gekauft. Und es gibt die ähm, Diskussion, ob er sie jetzt für eine Milliarde wieder verkauft. Das wäre eine unordentliche Dividende für so ein, für so ein Investment. Und ähm, er wird es wohl verkaufen an einen der äh, Minority Leader der Cleveland Indians ähm, mit John Sherman. Sherman, genau. dem gehört, Dem gehört ein Teil der Cleveland Indians und er ist 86 Jahre alt und er hat jetzt wohl dann ähm, die Absicht, die Kansas City Royals zu kaufen. Ein Umzug steht nicht zur Debatte. Nein, das genau. wäre, Das wäre auch ganz schlimm, wenn das Kaufmann Stadium verschwinden würde, aber ähm, auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die Kansas City Royals verkauft werden und es ist aber nicht der höchste Verkauf einer Franchise, weil das haben die Miami Marlins geschafft für 1,2 Milliarden.
1: Gut, aber das hat ja dann tatsächlich keine großen Implikationen auf die Stadt und auf, Nein, äh, auf, die, auf, den, auf die Franchise.
0: Nein, erstmal nicht. Aber wahrscheinlich okay. wird der neue Besitzer dann äh, sagen, hier Kansas City, ähm, bezahlt mir Stadionumbau oder was, sonst äh, ziehe ich um oder so.
2: Ja, also die üblichen Waffen werden dann gezückt, denke genau. ich auch. Ja, ähm, ich habe dann auch gleich heute noch einen Artikel ähm, bei den bei SB Nation Blogs gelesen dazu. Die freuen sich alle, dass ein neuer Owner kommt, weil der macht ja jetzt alles wieder besser. Aber sehr,
1: sehr das ist natürlich so eine Sache, so ein 83-Jähriger, der hat halt einfach auch nichts mehr zu verlieren. Ne? Der kann dann halt sagen, mach das oder ich mache halt, was ich will. Ja,
2: oder ich, ich, würde, ich, ich würde gerne, ich und, würde gerne ein Baseballteam besitzen, ganz ehrlich, egal du welches. Du bist
1: aber ja noch keine 83. Aber knapp bist, davor. Ja, du bist knapp davor, aber ja. Er fühlt sich auch oder? Ja,
2: weiß ich nicht.
1: Dann geht der dann dahin und sagt, baut mir das da halt um. Sagt die Stadt,
0: nee, er, ja, bin ich halt weg. Ja, aber die, denken Sie doch mal an die Zukunft. An welche Zukunft? Die Royals haben übrigens auch einen neuen TV-Deal mit Fox Sports. Und dieser Deal könnte Ihnen über die nächsten mindestens 10 Jahre 50 Millionen Dollar jährlich bringen. Und irgendjemand hat mal gesagt, so. Baseball sei tot. Aber das, ja, über 10
1: über, über
2: Jahre 50 Millionen Dollar jährlich?
0: Jahr. Das ist nicht so hoch. Jedes Jahr 50 Millionen.
2: Ja, Ja, das ist mir schon klar aber du da also ich habe auch ich habe heute gerade auch einen Artikel darüber gelesen dass ähm, dass hier eben gesagt wird dass Baseball ja so ein, ein ein eine Sportart ist die die so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist aber die die Besitzer der Teams verdienen noch richtig gut mit Baseball und vor allem tun sie das obwohl die Leute ja nicht ins Stadion gehen denn was du gerade gesagt hast das ist wieder ein Deal für die Royals selbst wenn sie dann eben jetzt noch ein zwei Jahre nicht unbedingt oben mitspielen Kriegen sie dieses Geld und sie verdienen weiter Geld. Und ähm, Baseball scheint weiterhin immer noch so lukrativ zu sein, dass eben du eine Milliarde für die für die Royals ausgeben kannst. Und das, das finde ich weiterhin tatsächlich sehr, sehr spannend, dass es immer noch, ja, dass es immer noch so ist, dass die ja, dass die, dass sie mit Baseball Geld verdienen. Das ist wirklich ähm, irre. Ja. Ja.
1: Gut. Dann äh, gehen wir jetzt weiter in die American League West, wo die Houston Astros uns anscheinend zugehört haben in der letzten Woche und sich gedacht haben, hm, äh, so viel Negatives in einem Beitrag über uns, das möchten wir nicht auf uns sitzen lassen und haben dann einfach in dieser Woche wieder mal ein bisschen die Zügel angezogen. Sie führen die Division an mit 86 Siegen und 47 Niederlagen Fünf Siege am Stück, 8 und 2 aus den letzten zehn. Herzlichen Glückwunsch. Dahinter die Oakland Athletics, 76-55, 9 Spiele zurück, aber auf dem Wildcard-Platz. Die Texas Rangers sind genauso raus wie die LA Angels und die Seattle Mariners. 64-69, 64-70 und 56-77. Die Houston Astros hatten ja auch eine... Ähm, ja, eine ne, ne Serie, wo wir so ein bisschen drauf geguckt haben, ähm, gegen die LA Angels, eine Divisionsserie, die sie halt einfach völlig souverän gewonnen haben. Clean Sweep, 5-4, 5-2, 11-2 und dann in der Nacht zu gestern das eben angesprochene schon, Ass-Whooping, der... Tampa Bay Race mit 15 zu 1. Sie haben, seitdem wir ein bisschen über sie gemeckert haben, Andreas, ein Spiel verloren.
0: Ja.
2: Das habt ihr doch mit Absicht gemacht. Aber,
0: aber, Justin Verländer hat sich letzte Nacht ejecten lassen. Ja. Just,
2: Justin Winelander, bitte. Ja. Justin Winelander. Bitte. Der, der, bitte der,
0: der hat beim Stand von, ich glaube, 19:0 zu 0 stand es da schon. hat er Balls and Strikes hat er mit dem Schiedsrichter über die gestritten. Und ist dann, nachdem er dreimal wohl Richtung Schiedsrichter was gesagt haben soll, ist er dann injected worden. Es ist Ende nach August. August 2-2-Pitch gegen Tommy Pham. Ja. Mann. Es ist Ende August und vielleicht hat er auch gedacht: Ach wisst ihr was? Ihr kriegt das auch ohne mich hin. Ich ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt nach Hause. Also das war ja, das ist war auch so heiß
2: in Houston.
0: Äh? Es ist heiß in Houston <lacht> und trocken. Da brennen auch mal ein bisschen dehydriert durch. vielleicht. Auf jeden Fall, das war eine lustige Geschichte bei einem Sieg, was, was zu dem Zeitpunkt schon ein kompletter Wipeout war. Der, der Tampa Bay Race hat sich, ähm, hat sich Justin Verlander erstmal ejecten lassen. Nein, die, Tampa, ja. die, die Houston Astros sind voll auf Kurs und ähm, haben das dann auch in einer, ich fand so souveränen Art und Weise gemacht mit den LA Angels. Dass man da eigentlich nur den Hut vorziehen kann und sagen kann, ja, okay, das war, das war ziemlich stark. Und was sie in den letzten sieben Tagen, seitdem wir gemeckert haben, dann auch offensiv hinbekommen haben, das ist schon stark. 24 hat Bats von Alex Bregman in seinen letzten sieben Tagen, zehn Hits. Rossi Altuve sieben Hits. Juli Gurriel sieben Hits. George Reddick sieben Hits. Das ist sehr, sehr stark. Michael Brantley sieben Hits. Also, sie haben offensiv halt, äh, alle Scheunen oder alle Scheunentore geöffnet und,
2: ja, ähm, Nach. Noch vor St. Louis, noch vor, vor St. Louis sind sie in den letzten sieben Tagen das heißeste Team, ne? 318er Betting Average über das gesamte Team. St. Louis hat 309 und dann fällt es schon ab mit unter 300er Teams. Also das dann ist so, schon. ab? Ja, 293. Oh, ein Versager. Ja, ja, Entschuldigung bitte, die, die Red Sox sind auf Platz. Zwar, also auf Platz 8 mit 264, das ist schon ein Unterschied, das ist, das ist viel, finde ich, also das zeugt eben davon, dass sie ja, wie du es gerade gesagt hast, offensiv wieder aufgedreht haben, sie hatten ja, ihr hatte es ja letzte Woche besprochen, diese, diese, diesen Hänger und der ist jetzt anscheinend wieder vorbei, das ist schon ziemlich gut. Ja, obwohl der, der, der Hänger natürlich auch sehr mild
1: war, ne? ja, also es war jetzt kein richtiger Slump, aber dann haben sie gesagt, okay, bei Just Baseball sind sie unzufrieden mit uns, dann zeigen wir jetzt mal,
0: was los ist. Ja. vielleicht war Werner da deswegen auch so <lacht> das kann auch stress. Sein. Das kann auch sein, ja. Vor, vor allen Dingen, weil ja, weil ja Florian ihn immer so angegangen ist in den letzten Jahren. Ja,
2: klar, ja absolut. Ich, ich, ich fand es halt sehr, sehr lustig, weil es ja vorher schon, es gab ja die Situation, ich weiß nicht, ob ihr die besprochen habt, dass er mit einem Reporter aus Detroit nicht sprechen wollte, als sie da ihre Serie hatten, als sie ähm, war ja, glaube ich, diese Woche dann, oder als also ne, diese, diese Serie in Detroit hatten, da gab es diese Situation, dass er ja darauf nicht antworten wollte oder fragen oder ihm nicht zur Verfügung stehen wollten. Das sind irgendwelche Dinge aus seiner Zeit von den Tigers noch. Der ist, schon, der ist schon sehr speziell, glaube ich. Aber er wird ja trotz allem weit, also wird er in der Verlosung um die Cy Young Award sein. Auch wieder in diesem Jahr bin ich fest von überzeugt, ja. weil er eine fantastische Saison pitcht. Das muss man einfach so deutlich sagen.
0: Er führt die Liga an in Innings, 184 Innings hat er bislang geschmissen und 243 Strikeouts hat er schon gehabt. <lacht> Da, dass ich dann letzte Nacht gedacht ey, ich habe jetzt schon so viele Innings auf dem Arm. Der Hincht, der ich, holt mich eh nicht runter vom Mount. Das
2: jetzt. Ich, ich, würde, ich würde gerne mal wissen, ob es tatsächlich schon mal gab, dass ein Pitcher ejected wurde und trotzdem gewonnen hat. Also das ist ja wirklich eine sehr merkwürdige Situation. Ja,
0: also das war, also da ist es wirklich, da war es ein bisschen warm, er hatte wegen irgendwas anderem eine schlechte Laune oder so. Ja. Ich glaube, das. das
2: Ei war, das, das, weißt du, der hat so ein Rührei morgens bekommen, was noch so ein bisschen lief, ne? was ja. nicht ganz fest war. Und das hat ihn den ganzen Tag beschäftigt.
0: Ja, so ist es manchmal.
1: So ist es manchmal, genau. Wenn wir von äh, laufenden Rühreiern reden, ist der Weg nach Oakland gar nicht so weit, wie ähm, wieder mal ihr ihr, ihr Two-Face gezeigt haben. Sie gewinnen gegen die Astros in der Serie, die wir letzte Woche schon angesprochen haben, drei von vier Spielen. Sweepen dann die New York Yankees, ähm, müssten dann eigentlich im Quervergleich äh, mit den Dodgers den Boden aufwischen, aber äh, das äh, zählt im Baseball ja nicht. Und äh, aus diesem Sweep der New York Yankees äh, spielen sie dann zu Hause gegen die San Francisco Giants und kriegen zwei Spiele um die Ohren.
2: Du bist es ja völlig falsch angegangen. Die Oakland Athletics haben es dieses Jahr nicht geschafft, die Bay Bridge-Pokal zu gewinnen. Das ja. ist die Aussage, die kommt. Es gibt diesen Pokal. Das ist kein Witz, den ich gerade erzähle. Sie haben einen Pokal ausgerufen, dass diese Serie, derjenige, der sie entscheidet, kriegt den Pokal. Und den haben sie verloren. Die Saison ist für die Athletics jetzt vorbei. Sie können jetzt einpacken, ist jetzt zu Ende.
0: <lacht> und das war, da waren sie so sauer, dass sie den <lacht> Kansas City Royals 19 RBI, äh 19 Runs eingeschenkt haben und Markus Sinian so 7 RBI dabei gehauen
2: hat. Ja, so also richtig mal. Ne? Also ich glaube wirklich, die, die, sind, die sind böse aufgewacht morgens und haben gesagt, so, nee, so nicht, und 19 Runs ist schon, also ich finde, das kommt ja diese Saison sehr, sehr häufig vor, finde ich, diese, diese hohe Anzahl an Runs, das ist schon, die geben sich, die, die Teams geben sich sehr schnell sehr leicht auf, finde ich. Gerade die schlechten, das ist irre.
1: Nee, es stand ja schon im dritten Inning, stand es ja schon 10-0 oder nee, 10-2 stand es ja. äh, schon und dann, ja, dann ist das halt auch vorbei. Ich meine, so viel, so viel Englisch können die Kansas City Royals auch. dass sie, das sich dann denken können. Nein, aber was mich tatsächlich interessiert, ähm, die, die Athletics äh, sweepen die Yankees und ähm, kriegen dann zwei Spiele gegen die Giants um die Ohren. Wie, wie passt das zusammen? Das passt eigentlich gar nicht
2: zusammen. Auch das ist, glaube ich, diese Interleague-Quatsch, ne? Also ich glaube, das ist, naja, gehört auch obwohl es für die, für die Athletics eigentlich egal war, weil es zu Hause war. Weil's, genau, weil's, genau, genau, das ist der Vorteil. Ja, ich finde es auch komisch, weil gerade die Serie gegen die Yankees, das, also ich, ich, fand, ich fand das sehr überraschend. Also Ich lese ja auch ein bisschen Bay Area News und das war schon, das kam schon sehr euphorisch rüber, was da passiert ist, weil sie eben, naja, nicht unbedingt als das Team gilt, was jetzt den Yankees unbedingt Ärger machen wird und das dass denn sowas hinterherkommt, finde ich auch sehr, sehr merkwürdig. Aber es ist eben, es muss eben nur einer mal den Ball richtig treffen, dann ist er aus dem Stadion und vielleicht ist es dann eben auch dieses Jahr leichter, mal so gegen, gegen schlechte Teams zu verlieren, weil die eben ja auch ihre 348 Home-Runs in zwölf Spielen schlagen. Es ist, ja, ich, ich habe das wirklich auch tatsächlich, als ich gehört hatte, die Yankees haben äh, sind gesweept worden, jetzt geht's gegen die Giants, habe ich mit klaren Niederlagen gerechnet und das ist eben anders gekommen. Sehr merkwürdig, ja. Ja. Erklären kann man es aber nicht. Also Woran willst du es festmachen? Das ist schwierig. Sie sind gut beisammen. Ich traue den, den Athletics auch weiterhin zu, dass sie dass sie auf der Position bleiben. Ich, ich bin auf der festen Überzeugung, dass wir die Playoffs-Teams eben, wie sie jetzt sind, auch behalten werden, dass sich da nicht mehr so großartig was verschiebt. Also, dass jetzt keiner mehr hinten nachrückt wie die Red Sox. Und deswegen ist es das, ist das dann eben mal drin, ja.
1: Ja, ich auch. Möchtest du noch was ergänzen, André? Nee, möchte
2: ich nicht. Ich möchte nur Steven, sagen... Steven Piscotty ist noch auf der 10-Day-Injured-List. Das ist auch nicht gut für die, für die, für die Athletics. Das habe ich noch aufgeschrieben.
0: Aber wie gesagt, dafür haben sie Maxim in dem Moment und Matt Chapman haben sie. So genau, ja, genau. Um
2: und der hatte dir schon angesprochen, dass, das hat mir auch getwittert, dass der oder das ja. hat ein User uns getwittert, dass der Typ, der... Ähm, Corsfield war das, glaube ich, mit den 96 Meilen äh, Testwurf da in diesem komischen Cage gemacht hat, dass mhm. der jetzt ja sogar für die, für die Ace gepitcht hat. Also das, ja, fürs das Minor League Team. Ne? Also, ja, äh, immerhin. Ja. Also Auch das musst du erstmal tun. Du kriegst zwar kein Minimumlohn, äh, also kein Mindestlohn, aber du musst erstmal es schaffen, da quasi von, von, von ja, aus, aus als Fan dann irgendwie plötzlich da eine Uniform zu tragen und ein Profispiel zu bestreiten. Das Na, ist schon, ja. schon geil. Finde ich eine. Mit noch immer eine der tollsten Geschichten dieses Jahr im Baseball tatsächlich.
1: Und er hat ähm, drei Better gefaced, drei Strikeouts. Mhm. Sehr gut. Müssen wir was über Rangers, Angels oder Mariners sagen?
0: Ich habe nichts.
2: Weiter. Also wir können über die, wir können die Nein, können wir Lob Mike Trout machen, deswegen weiter. <lacht>
0: ja. Das machen wir die anderen 60 Wochen.
2: Ja, eben weiter können wir weitergehen in die National Gut.
0: League. Dann äh, wechseln wir
1: in die National League und äh, schauen hier auch erstmal auf die Tabelle. Die Braves aus Atlanta führen weiter, 80 Siege, 54 Niederlagen. Dahinter die Nationals, 73 58, die Phillies 68 63, die Mets 67 64 und die Marlins 47 84. Die Mets begleiten uns heute fast in jeder Serie, weil auch, wenn wir über die Atlanta Braves sprechen, müssen wir über die New York Mets sprechen, die gesweept worden sind von den Atlanta Braves. Die Braves mit einer Woche der reinen Divisionsduelle. Sie haben die Marlins gesweept mit 3-0, 5-1, 5-0, 3-2 und dann die Mets mit 2-1, 9-5 und wieder 2-1, bevor sie dann ein äh, Nachholspiel gegen die Rockies verloren haben und jetzt in der Nacht zu heute die, das erste Spiel der Serie gegen die Blue Jays ebenfalls verloren haben. Also zwei Niederlagen aktuell im Streak, aber sechs Siege vorher, eigentlich sogar acht Siege vorher, weil wir noch die zwei Siege gegen die LA Dodgers mitzählen müssen. Ähm, die Braves weiterhin mit das spannendste Team im Baseball. Und wenn wir jetzt über diese Serie in die Mets reden, Andreas, ähm, das ist dann das ist dann halt auch etwas Interdivision, die Mets eigentlich auf einem auf guten Lauf und dann kommen die Braves und lassen ihnen eigentlich keine Chance. Halten sie bei ganz wenig Runs und ähm, ja, lassen ihnen irgendwie keine Chance. Für mich auch eine
0: Statement-Serie der Braves. Das war absolut eine Statement-Serie, gerade weil die, ähm, die New York Mets in den letzten Wochen so gut gespielt hatten und gerade weil sie gerade auf dem Weg dahin waren, vielleicht dann auch Richtung ähm, Richtung Wildcard-Platz noch was zu machen. Das, das ist Das ist Richtung der... Ähm, die Divisionsführung wohl nicht mehr was geben würde für die Mets, das stand vorher schon fest aber die Atlanta Braves haben nochmal so ein bisschen den Daumen drauf gedrückt auf die Fliege New York Mets und das war sehr beeindruckend und vor allen Dingen haben das die Braves in der letzten Woche über das Pitching gemacht in den letzten sieben Tagen, Julio Teheran zwei Einsätze gehabt, 13 Innings gepitcht acht Hits abgegeben, keinen einzigen Run Mike Foltinowitz hat sieben Innings gepitcht zwei Hits, einen Run Mike Soroka hat ähm, zwei Spiele gepitcht 13 Innings, vier Runs hat er abgegeben Dallas Keikel hatte einen Start mit sieben Innings, wo er keinen Run abgegeben hat. Sie haben mit dem Pitching, mit dieser Pitching-Tiefe, die sie auch haben und dann kommen dann Leute wie Mike Soroka, den man vor dieser Saison da noch nicht so erwartet hatte, ähm, haben sie die Mets wirklich also ganz klein gehalten und das war eine Statement-Serie, das gut ausgedrückt.
1: Ja, richtig dominiert.
2: Florian, wie überrascht hatte ich das? Ähm, gar nicht, weil ich ich glaube, dass, die, dass wir alle, wir alle, die gesamte Baseball-Gemeinde, die Mets einfach zu stark geschrieben haben. Also die, die Braves sind über die gesamte Saison das bessere Team. Und das haben sie jetzt einfach hier nochmal gezeigt. Dass die Mets eben so eine tolle Serie hingelegt haben und sich ja wieder zurück ähm, ins Wildcard-Rennen gespielt haben. Alles gut, alles schön. Aber es ist eben, es ist eben doch was anderes, das über die gesamte Saison zu machen. Und das zeigen die Braves weiterhin fantastisch. Ähm, und deswegen. Hat es mich jetzt nicht überrascht, dass sie die Mets so deutlich schlagen. Es ist aber natürlich, wie, wie ihr beides gesagt habt, toll, wenn du es eben in der in der, innerhalb der Division. Die, die, das ist ja, also im Fußball sagt man ein Sechs-Punkte-Spiel, das heißt, du holst einfach wahnsinnig, dein, dein, du baust deinen Vorsprung einfach wahnsinnig gut aus und das hat ihn das hat ihn natürlich gut getan, gehe ich ganz fest von aus.
0: Ja. Francisco Servelli ist, denn... ist jetzt bei den Braves untergekommen. Habt ihr es mitbekommen? Bitte nochmal. Francisco Servelli ist bei den Braves ja. untergekommen. Ähm, die Atlanta Braves haben Francisco Cervelli von den Pittsburgh Pirates quasi unter Vertrag genommen. Er hat ja seinen Vertrag aufgelöst bei den, ähm, bei den Pittsburgh Pirates, weil er keine, keine Spielzeit mehr bekommen hat ähm, Richtung, ähm, Richtung Big League, weil er mehrere Gehirnerschütterungen hatte und äh, da wollten dann auch ähm, die Pirates dann auch so ein bisschen auf die Bremse treten. Er hat keine Spielmöglichkeiten mehr bekommen. Dann hat er um seine Vertragsauflösung gebeten und ist jetzt bei den Atlanta Braves. Jetzt ist er erst ähm, er erstmal wieder zurück, ähm, soll dann nochmal Triple A vielleicht spielen, aber hat jetzt schon zwei Einsätze gehabt für die ähm, Atlanta Braves und ähm, ist jetzt auf der Catching-Position. Und wenn ich jetzt mal angucke, Brian McCann war ja auf die ähm, ist ja auf die Injury-List gegangen und da hatten sie nur noch Flowers als Catcher und das ergab schon Sinn, dass die Atlanta Braves sich dann um Francisco servetti gekümmert haben und er hat in seinen mhm. ersten zwei Spielen gleich mal at Bats und ein äh, Average oder 5 Hits gehabt. Also das war schon nicht schlecht. Okay.
2: Ja, spannend, ja, was, spannend äh, wie, wie Leute halt immer noch beschäftigt werden können weiterhin, obwohl wir ja allen unseren Hörern mitgeteilt haben, dass ja Trades und eben dieses ne, diese waiver geschichte alles jetzt anders aussieht, aber die Möglichkeit, dass du dich weiterhin verstärkst und dass ja, auch, auch Spieler natürlich entlassen kannst, das gibt es ja immerhin noch für die Spieler und das äh, ist ja hier, gerade bei der Verletzung, die da angesprochen hast, auch wichtig für die Braves.
1: Ja, absolut. Wenn wir von... Ähm von, von wichtigen Hits reden, dann kommen wir natürlich an den Washington Nationals nicht, da, nicht vorbei. Seitdem wir zum letzten Mal aufgenommen haben, haben die Washington Nationals 55 Runs gescored. Ähm, 7, 7, 9, 7, 11, dann ein Spiel, das haben sie dann auch verloren, wo sie nur ein Run gescored haben und 13. Davor 16, 14, und 17 in einzelnen Spielen. Was ist denn in Washington auf einmal ins Wasser gekommen, <lacht> dass hier Mayhem ausgebrochen ist? Sie haben mittlerweile 698 Runs scored. Die Los Angeles Dodgers, die hier als Referenzgröße hinhalten müssen, sind bei 731 und die Atlanta Braves bei 706. Danach kommen schon die Washington Nationals, die St. Louis Cardinals, die Red Hot St. Louis Cardinals, sind bei 610. Nochmal, wenn wir uns die letzten zwei oder die letzten zehn Spiele angucken, der äh, Washington Nationals, ich sag's es mal langsam: 17 Runs, 14 Runs, 16 Runs, 13 Runs, einen, elf, <lacht> sieben, neun, sieben, sieben. Was denn da los?
0: Also, es sind <lacht> drei, drei Namen, die mit dem, mit dem offensiven Mayhem der Washington Nationals zu tun haben. Ja. Das sind Trey Turner, das sind Adam, ist Adam Eaton und das ist Anthony Rondon. Und Adam Eaton hatten, hatte gar nicht so die. Brillante letzte Woche, der hatte nur sechs Hits in 23 At-Bets. Trey Turner mit elf Hits und äh, Anthony Rondon mit zehn Hits in seinen letzten sieben Tagen. Ähm, Im Moment läuft die Maschine wirklich extrem gut geölt. Und was haben wir die, was haben wir die Washington Nationals Ende Mai in Sack und Asche verfolgt? Ja. In Sack und Asche. Seitdem. Die Saison ist eh vorbei. Ja, genau. Wir können, können jetzt austrudeln lassen. Der, der, der Manager ist auf dem Hot Seat und so weiter. Ja. Seitdem haben sie den besten Record in der MLB. 49 Siege, 25 Niederlagen. Als hätte es das niemals gegeben, den Krach am Anfang. Dann haben sie ja noch Verletzungen bekommen von Max Scherzer und machen einfach so weiter. Das ist fantastisch, was sie in den letzten zwei Monaten gemacht haben. Ähm, lustig übrigens, sie haben den, ähm, sie haben den besten Rekord seit, an, seit Anfang Juni, genau, 49, 25, haben aber... In den Spielen, in denen Max Scherzer gestartet ist, haben sie zehn Spiele gewonnen, elf Spiele verloren. Und das trotz seines 241er-ERAs. Und die Leute sollen sich bitte nicht
2: mehr fragen, warum der ständig schlechte Laune hat. Das stimmt. Ja, bei den Nationals ist es eben ähm, bewahrheitet sich eben, dass, dass es wichtig ist, dass du eine Saison durchhältst. Ne? Dass du eben nicht frühzeitig alles irgendwie... Ähm, äh, ja, über, über Bord wirst, sondern dass du Vertrauen hast und ja, solche ja, Anfangszeit mit dazugehört und 162 Spiele sind lang und die, die Nationals zeigt dass sie sie brauchen, weil sie ja eher auf der, auf der zweiten Hälfte oder, oder im zweiten Drittel äh, da angefangen haben, erst richtig zu spielen, ab dem zweiten Drittel. Und das ist, ja, es ist immer wieder überraschend und ich finde auch, dass es ein Team ist, was man gerne in den Playoffs eben sieht, weil sie Du hast es gerade gesagt, Axel, weil sie auch ihre spektakuläre Art zu spielen wieder irgendwie zurückgewonnen haben jetzt. Und wenn sie sich das erhalten, dann haben sie mit dem Starting Pitching, was bei den Nationals schon ewig gut ist, einfach auch etwas, was in den Playoffs vielleicht ein Team wie den Cardinals, den Cubs oder Brewers, je nachdem wer da reinkommt, dann fehlen würde. Und ähm, da kann man ihnen ja weiterhin auch große Chancen äh, auf eine Überraschung einrechnen.
0: Ja, das fände ich lustig. Die Nationals in der World Series auf einmal ohne Bryce Harper. Nein, nein, nein,
2: nein, nein oh. die Dodgers. Es kommen die Dodgers in die World Series. Ja, aber aber wir wissen, dass seit Anfang Nationals des Jahres... Nationals gegen Race. Wow.
0: Aber wie lustig wäre das in der ersten Saison ja. ohne Bryce Harper? Was macht dann Bryce
2: Harper? Ja. Ja. ja, Oder lass uns mal andersrum sagen, lass die Nationals mal eine... Playoff-Serie gewinnen. Ich glaube, das reicht ja, das, schon. Es reicht
0: schon, weil, schon, genau. das
2: reicht schon. Weil sie eben, ne, weil sie eben mit Bryce Harper nie eine gewonnen haben und das, oder oder selten, nee, nie, glaube ich sogar. Nee, ne? Und das, das das ist tatsächlich etwas, was was eben auch zeigt, dass, dass das Team mit Bryce Harper gut war oder richtig gut war und es weiterhin ist. Und als Vergleich kann man ja die Phillies dann dagegen setzen, die eben fünf Spiele dahinter hocken. Und wo du auch eher gedacht hast, naja, die könnten eben mit dem Team, was sie sich zusammen äh, äh, getradet und gesigned haben, eher die Rolle der Nationals jetzt am Ende der Saison spielen. Und das passiert nicht. Und es freut mich für die Nationals. Ich habe sie eben ein paar Mal auch ja gesehen, hatte ich erzählt und fand sie immer ein, das war gut 2014, fand sie ein sehr ausgeglichenes, tolles Team. Und sie sie ärgern zum Glück die Braves nur. Und, und ähm, ja, vielleicht eben in den Playoffs die Überraschung. Wir haben es ja alles schon miterlebt. Alles schon erlebt. Wir haben alles schon Gute. erlebt. Leidtragender
1: des Laufs der Washington Nationals, die also aktuell auf dem ersten Wildcard-Platz mit drei Spielen Vorsprung sitzen, sind die Philadelphia Phillies und die New York Mets. Die Phillies zwei Spiele zurück, die Mets drei Spiele hinter dem zweiten Wildcard-Platz, nicht hinter den äh, Washington Nationals. Ähm, ich ich, ich, ich weiß es nicht, aber wir haben es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, für die New York Mets war diese der Drei-Spiele-Sweep gegen die Atlanta Braves der, der Genickbruch. Sie haben danach ähm, viel verloren. Ne? Also sie haben jetzt, sie haben jetzt äh, tatsächlich äh, in, äh, in Chicago, nee, zu Hause gegen Chicago auch noch verloren. Ähm, ich glaube, das war so ein, so, ein, so ein Call, der gesagt hat, ach du liebe Güte, wir sind jetzt gerade gesweept worden, das, das, das wird nichts. Ja, ist ein bisschen sein. früh, sehe ich
2: ein, aber es ist so, so Bauchgefühl. Naja, wir haben die Mets schon als kaputteste Franchise der gesamten NLB Das LB sind abgeschüttet. sie ja auch weiterhin. Und, und, also, ne, und deswegen ist es eben vielleicht einfach nur überraschend, dass sie zu der Leistung jetzt zurückgefunden haben, die sie vielleicht die gesamte Saison schon immer in, ihren, in ihrem Tank hatten, sie aber eben nie auf die, auf die Platte gebracht haben. Und die Mets sind ein Team, was in der Lage ist, einen Ball zu spielen, der, der dir eben so ein ja drei über 500 über der Saison anbietet, aber vielleicht eben mehr auch nicht. Und sie haben sich am Anfang die Auszeit genommen, sie hatten dieses Zwischenhoch, in dem, wir, in dem sie alle auch ganzen, ganzen writer die Nationalverschreiben ja hochgejäst haben, als wenn es die große Entdeckung dieser Saison ist, dass die Mets jetzt Chance auf die Players haben. Ich also ich habe das immer verglichen mit den Playoff-Chancen der Giants und die waren halt nie groß und die Mets sind noch dran, aber es ist halt auch, wenn man sich das genau anguckt, finde ich eben auch kein Team, wo du sagst, naja, das ist ein klarer Play Playoff-Kandidat und da sind sie jetzt halt, halt jetzt zurück, äh, so. zurückgerutscht hin und bei den Phillies ist eben, ja, ist alles noch nicht beisammen und ich, ich gehe ganz fest davon aus, dass wir nächstes Jahr äh, da mehr sehen werden, aber dieses Jahr eben halt nicht.
0: Ähm, also ich, ich muss sagen, ich fand diesen, diesen, ähm, diese Phase der New York Mets, wo sie zwischendurch so viel gewonnen haben, fand ich sehr unterhaltsam, sehr erfrischend, weil auch sie ja, wie die Nationals, von uns dann auch ein bisschen in Sack und Asche geredet worden sind und dann haben sie zwischendurch wieder performt, dass sie jetzt, dass sie jetzt dann auseinanderfallen. Und ich bin, bin eurer Meinung, dass das jetzt war. Und ich glaube nicht, dass die, dass die Mets nochmal zurückkommen werden, gerade weil es so eng ist in der National League East und weil es insgesamt so eng ist rund um das, um das Playoff-Geschehen. Es sind nur drei Spiele. Und trotzdem glaube ich, dass die New York Mets von, diesem, von diesen Teams, die rund um die Playoffs mitkämpfen, die geringste Substanz haben. Aber wir können noch einmal gerade sagen, ähm, Pete Alonso, ist halt der, der ganz ganz die ganz große Story bei den New York Mets. Er hat jetzt seinen 42. Homerun geschlagen und er ist jetzt Franchise Leader, was Homeruns in einer Saison angeht. Und er ist der siebte Spieler, der es geschafft hat, in seiner Rookie Saison Franchise Leader für seinen Club zu werden und der erste seit 1938. Damals hat es Johnny Rizzo geschafft für die Pirates in seiner der ersten Saison. Der Urgroßvater
2: von Anthony Rizzo wahrscheinlich, ne? <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm,
0: <lacht> Für die, für die Pirates damals ähm, die meisten Home Runs in der Rookie-Saison zu schlagen. Und Peter Alonso hat es jetzt 2019 geschafft. Peter Alonso ist die ganz große Geschichte und das sollte den Mets auf jeden Fall Hoffnung machen für die nächsten Jahre. Sie haben mit jemandem wie Peter Alonso haben sie, sie einen sehr absoluten Anker für die nächsten Jahre und darum müssen sie die Mannschaft aufbauen.
1: Wenn sie ihn im Winter nicht die FA'en. Ja, das wäre super. Also den, den Metz traue ich sehr viel ja, zu. Aber... Die
0: Metz. Das ja. wäre lustig. Aber das kann man nicht mal den Metz zutrauen. Doch. <lacht> nein, nein, ja, nein.
1: Weil der weil irgendeiner irgendwas geträumt hat.
0: Oder so. ja. <lacht> ah, irgendein Medium. Ja, genau. Hat mir gesagt, Finger so weg, so, von so
1: eine 1-Dollar-Hotdog-Wurst so so ein <lacht> in äh, New York gegessen hat und danach auf Meskalin war. Kann <lacht> ja alles passieren.
2: Aber ah. weiterhin finde ich eben, und genau das wird sich ja dann auch für die nächste Saison nochmal alles wieder zurechtrütteln, wenn du eine Line-Up mit Jacob de Grom, äh, Steven Metz, Marco Noah Syndergaard, Zach Wheeler hast, dann hast du eine Chance, auch in der National League zu bestehen. Ähm. Du musst halt eben dann die offensive, ähm, äh, die die offensive bringen. Das das haben sie jetzt mit 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 Peter Alonso. Ähm, ich schaue gerade panisch. Äh, ich schaue gerade panisch, dass Joe Panik jetzt sogar äh, im Roster der 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 Mets ist, der ja äh, von den Giants ähm, die f wurde. Also da kannst du hast ja auch die Chance, da jetzt was aufzubauen. Wir wissen aber, dass die dass die Mets das verkacken werden. Habt ihr gerade angesprochen? Ja.
1: Apropos Verkacken. Gehen wir mal in die National League Central. Ich will das nicht. Ich auch nicht. Niemand will das. Aber
2: ich möchte noch was zu den Miami Marlins sagen. Okay. Habt ihr das Video gesehen, wie Keon Bruxton ejected worden ist, weil er seinen Handschuh dem Schiedsrichter unbeabsichtigt <lacht> ins Gesicht geworfen hat? ja. <lacht> also.
1: Ja. Passiert.
2: Ja. Passiert. Jetzt können wir in die Central gerne.
1: Ja, machen wir das, wo wir, wo wir gerade so gut gelaunt sind. Die St. Louis Cardinals haben die Führung übernommen. 73, 58, sechs Siege am Stück, 9 und 1 aus den letzten zehn. Dahinter die Cubs, 70, 61, die Milwaukee Brewers, 67, 65, nur noch zwei Spiele über 500, die Cincinnati Reds 62-69 und die Pirates 56-67 am Tabellenende. 17,5 Spiele hinter den St. Louis Cardinals zurück. Die letzten vier Serien der St. Louis Cardinals. Ausgeglichen 2-2-Split gegen die Cincinnati Reds. Danach. 2-1 Sieg gegen die Brewers. Danach drei Spiele, nee, vier Spiele. Clean Sweep gegen die Colorado Rockies. Und jetzt aktuell sind sie wieder in der Serie mit den Milwaukee Brewers, wo sie die ersten zwei Spiele gewonnen haben. 12-2-6-3. Das sagt ein bisschen was über das Kräfteverhältnis aktuell in der National League Central aus. Und es bricht mir das Herz. Die St. Louis Cardinals. Sind die St. Louis Cardinals, sind die St. Louis Cardinals, sind die St. Louis Cardinals. wie Matt Damon. Matt Damon ist Matt Damon ist Matt Damon. Ist immer das Gleiche.
0: 15 zu 3 aus den letzten 18 Spielen, ne? Ah, oh Gott.
2: <lacht> ja, das ist, ähm. Ich werde mit dem Podcasten aufhören, sollten die die Division gewinnen. Oder ich fahre ja nächstes Jahr nach äh, nach Amerika und wir wollen ja auch mit meiner Frau zusammen ein Spiel bei den Chicago White Sox, äh, Cubs gucken, im Rick weil man das mal machen sollte und werde da, keine Ahnung, eine Schimpftirade ausstehen, weil das kann doch nicht deren verdammter Ernst sein. Also weder von den Cubs noch von den Brewers, dass sie jetzt so einem Team, was eine tolle Serie hingelegt hat und die haben auch gute Spiele in den Reihen, aber den Kader, den die Cubs beisammen haben, der ist doch bitte nicht, das kann doch nicht sein, nein, nein, ist, ich akzeptiere ähm, das einfach
0: nicht. Ich, hab ein, ich akzeptiere das nicht, Punkt. Ich habe ein, hab einen ganz interessanten Artikel auf ESPN darüber gelesen, über, das, über die Fähigkeit der St. Louis Cardinals ohne Stars, beziehungsweise ohne überragende Leistungen, also dass man wirklich, ähm, wirklich vor, vor Bewunderung zurückschreitet, wie sie das, sich das Team zusammengestellt haben. Und sie hatten vor dieser Saison oder letzte Saison das erste Mal seit 1994 keinen Spieler, der mindestens fünf wins, wins Above Replacement hatte. Und dann sind sie rausgegangen und haben sich Paul Goldschmidt geholt. Und Paul Goldschmidt ist jetzt gar nicht so der große Anker dieses Jahr. Ja, er spielt gut, aber es sind andere Spieler, die jetzt wiedergekommen sind. Und das ist ja etwas, was wir seit Jahr und Tag herbeten. Die St. Louis Cardinals, da geht der General Manager in eine Pommesbude, sieht hinter, 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 der, hinter der Kasse sieht er jemanden, der ihm gefällt und sagt, du bist unser neuer Starting-Pitcher. Der kommt nach St. Louis und ähm, wird der neue Starting-Pitcher mit dem 3 ERA. So ungefähr holen sie sich die Leute. Was dieses ja zum Beispiel mit Jack Flaherty passiert, ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich die Zahlen von Jack Flaherty einfach aus den letzten Monaten anguckt. Ich habe jetzt nur mal auf die letzten 30 geguckt und da hat Jack Flaherty einen ERA von 0,28. In seinen letzten fünf Starts, in 32 Innings, hat er genau einen einzigen Run gegeben. 40 Strikeouts, 8 Walks. Jack Flaherty, über den haben wir Anfang der Saison noch gar nicht gesprochen. Dann kommt jemand dazu wie Colton Wong. Colton Wong, der dieses Jahr ein absolutes Karrierejahr hat für die für die St. Louis Cardinals, hat jetzt in seinen letzten 71 at bats hat er 25 Hits gehabt. Einen 3,52er Average, 4,32er On-Base-Percentage. Hat dazu noch ein paar Stolen-Bases und ist dafür, ist dafür gut, dass er neben Paul Goldschmidt dann auch so ein bisschen die Offensive anführt. Sie haben mit Dexter Fowler jemanden letzte Nacht, haben sie 6-3 gewonnen, hat Dexter Fowler nochmal quasi am Zaun hat er einen Ball gefangen, damit es nicht 6-6 steht. Dann, ich glaube gegen, nee, gegen, äh, gegen die Brewers, Entschuldigung. Da kommt wirklich wieder alles zusammen und so ist das ein, ein fein austariertes Team, was... Ach, ja, ist es doch. Ist es <lacht> doch. Ein fein austariertes Team, was keine was keinen Superstar hat und trotzdem, wo du auf jeder Position Leistung bekommst und am Ende ist stehen sie wieder da und haben 15 Sieger aus den letzten 18 Spielen und stehen auf Platz 1 in der National League Central.
2: Und werden hoffentlich, hoffentlich von den Braves in der ersten Serie gesweept, weil ich, ich will ich will die nicht dort. Nein, es ist für mich, und nein, andersherum, sie haben es verdient, dort zu stehen, weil sie eine tolle Saison spielt. Ich bin eher enttäuscht von dem, was bei den Cups los ist. Und das ist ab, der Punkt. Absolut. Genau. Ich bin nicht nur enttäuscht, sondern ich bin wirklich traurig darüber, was mit den, mit den Brewers passiert ist. Weil da kommt ja nichts mehr. Da gibt es ja keine Serie, die kommt. Da Da, 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 muss, da, weißt du, da muss sich der Jellek schon ausziehen, damit sie wieder Aufmerksamkeit bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber ja, das haben die habe bekommen, weil du es uns, du es hast. uns
1: in die Gruppe geschickt hast. Wie sollen wir das nicht mitbekommen, Florian? Ach, ja, ja, weißt du, stimmt. mit dem Hinweis: Dinge, die ich nie sehen wollte. Aber bitte schaut sie <lacht> euch an.
2: Vielen Dank. Ich wollte euch wieder aufwecken, Jetzt ja, seid ihr seid ja in eurer Red du, Sox Hast du geschafft. Gewinnen nichts mehr, äh, Lethargie. <lacht> ähm, nee, aber die Cubs, finde ich, das ist, also bei den Cubs müssen wir ganz eindeutig sagen, sie sind, sie sind ja das mit eines der schlechtesten Teams on the road. Also das haben wir schon, habe ich glaube ich vor zwei, drei Sendungen schon mal angesprochen. Das hat sich ja, ja überhaupt nicht... Jetzt mal den Vergleich, ne? also wenn du den Vergleich machst, die Marlins stehen bei 20, 42, die Reds bei 25, 38, selbst die, die wirklich schlechten San Francisco Giants haben 36, 32 äh, auswärts. Also das ist, das ist ein Problem der Cups. Das nächste Problem der Cups ähm, ist wohl auch, das habe ich jetzt äh, gerade heute gelesen, das Leader-Fitting. Ähm, die Cups sind tatsächlich an der, an der Position 1 einfach schlecht. Sie haben, ähm, Leaderfitter haben ein Betting Average bei den bei den Cups von 210. Gut, kann man sagen, da kommen sie halt auf Base. Tun sie aber nicht. Der On-Base-Percentage ist 287 und das ist richtig schlecht. Das ist sogar schlechter als das, was die Tiger dieses Jahr ähm, äh, äh, ja an, an dem Lead off spot bringen. Also die Cups haben Probleme und ich habe keine Ahnung, warum das so jemand erfahrenes wie Joe Metten einfach nicht in den Griff bekommt. Sie, sie sind doch, also wir sind uns doch einig, dass die Cubs ein Team sind, das vor den Cardinals steht. Also jetzt mal, die Welt ist doch jetzt nicht plötzlich von innen hohl oder flach oder so Quatsch, sondern die Cubs haben doch das wesentlich bessere zusammengestellte Team als die, die Cardinals und sie kriegen es nicht auf die Kette. Und ich bin enttäuscht, traurig, wütend und was noch immer alles. Also, nee. Best Fans im Baseball, ja, Dankeschön. Sind auf Platz 1, ich bin. Ich. Und zu den Brewers habe ich noch gar nichts gesagt. Habt ihr die lustige Statistik
0: über Hugh Darvish mitbekommen? Ist der erste ja. Pitcher seit mindestens 1893, der es geschafft hat, acht oder mehr Strikeouts zu haben, dabei keinen einzigen Walk in fünf aufeinanderfolgenden Starts.
2: Ach, der ist auch gut, ne? Der hat es. Da hast du doch mal einen, der es kann. Er hat im
0: Mai hat er, im Mai hat er noch gar nichts ge ge geragt. Und dann hat er, ja, dann ja, haben wir, wir haben auch drüber gesprochen, dann hatte er zwischendurch eine Phase, wo er die längste Zeit zwischen zwei Pitches brauchte und ja. ähm, seitdem hat er es jetzt wieder hinbekommen und jetzt, wie gesagt, hat er fünf Starts hintereinander gehabt, mindestens acht Strikeouts, keinen einzigen Walk und ist der erste seit 1893, mindestens. Ja, aber es, Lust, es, es passt
2: 80. halt alles nicht. Das, wir haben das Betting angesprochen. Ich meine, Anthony Rizzo hat mit dem 2,90er Betting Average, die führte das an und äh, jetzt ich will gar nicht über die Home Runs reden, weil jeder schlägt die, äh, zu diesen Zeiten Home Runs. Das ist für mich eine beliebige Statistik geworden, aber es, es klappt so überhaupt nicht bei den, bei den Cups zusammen und ich, ich stelle mir halt die Frage, woran es liegt und es kann, es kann ja nicht sein, dass alle verlernt haben Baseball zu spielen. Das glaube ich einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass sie es alle verlernt haben und diese eine Saison 2015 vielleicht eben ein, ein, ja, ein eine absolute Overperformance war. Das kann ja nicht sein. Und ich, also ich wäre traurig, wenn die, wenn die, wenn die Cubs ähm, ja, das so jetzt abgeben, weil das das gehört sich nicht. Ich bin pickiert. Ja. Auf jeden Fall spielen die
0: Ich, St. Louis ich bin Karnus. nicht böse, ich bin enttäuscht. Genau. Ne? Ja. Ja. Cardinals spielen auf jeden Fall heute Abend bei den Brewers und ähm, Andy kommt. Ihr könnt es tatsächlich sehen, wenn
1: ihr die Folge äh, sehr zeitnah gehört habt. Dann, äh, <lacht> könnt es <sich> jetzt
2: <lacht> könnte, könnte es sich überschneiden.
1: Könnte es sich äh, überschneiden, das ist richtig. Aber bei, dem, mit, bei dem mit, mit wem mit wem kommentierst du, Andreas? Mit Matthias Ondre, check wieder. Ah, ah
2: sehr, sehr cool. Sehr Beste schön. Grüße. Ja, ich ausrichten. Also ähm, jetzt kommen wir noch mal kurz zu den Brewers. Die Brewers habt ihr es mitbekommen. Die Brewers haben den Opening Day Starter Julius Chesson released. Ja, das habe ich mitbekommen. Das, da war ich das auch ich, überrascht. Das finde ich eine Nachricht, also überleg dir das mal, dein Opening Day Starter schmeißt du raus. Also das ist schon das ist schon irre. Also das ist weiß ich nicht, das habe ich mir mir fällt nichts ein, weil der war ja gut, also Letzte Saison war der doch gut und jetzt schmeißen sie ihn raus. Gleiche gilt für Shelby Miller. Shelby Miller hat gesagt, er möchte äh, jetzt nicht mehr weitermachen. Der möchte bitte entlassen werden. Auch jemand, auch ein Name, ne, der kommt doch aus diesem irren Bullpen der Cleveland Indians, wenn ich mich mhm. nicht irre. Ne? Mhm. Und seitdem er da mal war, hat er ja auch nicht so richtig Fuß fassen können. Auch, hat selber gesagt, er möchte nicht mehr. Ja, also. Das ich bin also, aber auch ganz auch komische Situation dort. Bei dem ich bin Purs. aber auch also, überrascht, merkwürdig. dass diese Saison ja.
0: sich ähm, sich Dings da zusammengeschmissen hat, Julius Cheston. Ja. Weil ja. das war nicht gut.
2: Ja, ja, klar. klar. Und dann, dann ist es auch eine, eine logische Konsequenz, dass du ihn release. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber es ist eben, finde ich, wenn du deinen Opening-Days-Starter, um den du ja deine line so ein bisschen dann auch seit Spiel 1 ja ausrichtest und auch das Spring-Training danach baust, dass du den dann irgendwann einfach nur noch releast, ist schon, also zeigt, dass da einiges im Argen liegt. Ne? Glaubt ihr, wir können die Milwaukee Brewers aus dem äh, Play Playoff-Hunt rausstreichen? Na Jetzt, wo Christian Jellick seine neue Walk-Up-Song hat mit Roxanne, kann es vielleicht wieder besser. Nein, ich habe keine. Ahnung. Ich, ich äh, weiß es nicht. Ich, ich traue denen tatsächlich auch nichts mehr zu jetzt. Ich bin auch sauer, ich bin böse, ich bin enttäuscht. Stubenrest würde ich ihnen jetzt verordnen. Erstmal den Rest der Saison und dann gucken wir nächstes Jahr weiter.
0: Also ich habe zu den Mets gesagt, dass ich sie rausnehme. Die Milwaukee Brewers sind noch ein halbes Spiel weiter dahinter, aber sie haben halt noch sehr viele interdivisionäre Spiele. Von daher, boah, ähm ja, also, ich mag sie noch nicht ganz rausnehmen. Okay. Aber sie haben mich schon die, enttäuscht diese Saison.
2: Die Playoff-Wahrscheinlichkeit äh, wird ihnen mit 9,5% ja, gegeben ist und relativ wenig. Ne? Ich würde das ich würde das nehmen und ich würde sagen, raus leider. Also komischerweise, ich hätte gerne ein Rennen um Platz 1 zwischen den Brewers und den Cubs gehabt, so wie letztes Jahr. Ich hätte gerne die Brewers in den Playoffs gesehen, weil Christian Jalek eben jemand ist, der sehr spektakulär ist. Ich fand eben auch, dass sie vor der Saison mit dem Pitching da einige gute Dinge gemacht haben. und es, Ja, es geht... Sie sind halt nur ein Spiel
1: zurück, ne? Hinter, 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 dem, äh, hinter dem zweiten Wildcard-Platz.
2: Ja, klar. anderthalb Spiele. Trotzdem, aber... ja. Die Nationals sind besser, ne? Also das darfst du nicht vergessen. Die Nationals, ja, die Nationals kriegen die erste Wildcard, aber es gibt ja eine zweite. Ja, aber das sind die Cups und die sind zu weit weg, meines Erachtens, glaube ich. Also, Ach, guck, die Cups habe ich vergessen. Du Cups hast recht. Entschuldigung.
1: Nö, ja, 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 ja. Entschuldigung. Ich, aber äh, du hast ja trotzdem recht, dass sie
2: nicht weit weg sind. Es ist nicht eins. Ja, aber das fast sind da schon drei, nicht, nicht anderthalb. Aber ja, es, ja. Ist eben, es ist eben trotz allem, es ist es, es also, wenn du wenn du über Verlierer einer Saison redest, dann gehören die Brewers dazu, ganz, ganz klar. Sehe ich genauso. Die waren doch Divisionssieger letztes Jahr, oder bin ich <lacht> naja. Es gab ein
1: Spiel äh, 163 um den Stimmt. Stimmt, das haben sie gewonnen gegen die Cups. Cups. Genau. Genau. Das war's. Über Cincinnati und Pit Pittsburgh äh, müssen wir reden, Andreas? Ähm, ich habe über Cincinnati und Pittsburgh jetzt erstmal nix. Gut, das war auch eine Frage, keine Feststellung. Ja. <lacht> yeah. Okay. Dann äh, können wir weitergehen und unser äh, forsches Tempo für heute halten in die National League West, wo die Los Angeles Dodgers zwar weiterhin ihren 500er Ball spielen, aber weiterhin unangefochten an der Spitze stehen und ich weiß gar nicht, haben sie schon eine Magic-Number? Wo wird die liegen? Irgendwo bei sieben oder so?
2: Ähm, 87, also, ja. Die Elimination-Number für das Team danach ist zehn. Also Arizona ah, 10, okay. hat eine Elimination-Number von 10 Also es dauert nicht mehr lange, dann wissen wir, was wir schon nach dem zweiten Spieltag wussten. Die Dodgers werden die National League West gewinnen.
1: Das werden sie. 87 Siege, 47 Niederlagen. Dahinter die Diamondbacks, 67, 66. Die Giants, 65, 67. Die Padres, 61, 70. Und die Rockies, 59, 74. Die Dodgers mit 19,5 Spielen Vorsprung vor den Diamondbacks. Aber wir haben es ja schon angesprochen mit... Serien, die gar nicht so richtig gut waren. Ähm, sie verlieren gegen die Atlanta Braves zwei von drei. Sie verlieren gegen die New York Yankees zwei von drei. Gut, dann haben sie gegen die Blue Jays gewonnen. Aber trotzdem zwei Spitzenteams, die sie jetzt, ähm, gegen die sie jetzt spielen mussten. Und sie haben beide Serien verloren. Für mich ist das tatsächlich ein bisschen, ähm,
2: erstens zu viel und zweitens überraschend. Concerning. <lacht> ist es? Ich, äh, nein. Ich hatte es angedeutet vorhin schon. Die Dodgers die sind jetzt auf eine Sechs-Mann-Rotation gewechselt. Das heißt, es, es ist anders als die Spiele davor. Ähm, die Dodgers haben mit 731 Runs. Äh, nur die Astros haben mehr. Die Twins und die Yankees haben mehr. Also in der Nashville kommt keiner an sie ran. Es ist, also ich weiß nicht an welcher Stelle man da anfangen soll jetzt. Eine, 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 also, du kannst ja eine Schwächephase Ihnen zustehen. Ja, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, dass das nicht entscheidend ist. Hatte ich vorhin schon gesagt. Das, äh das sind halt die Dog Days, das ist eben so. Es kommt eine Zeit für jedes Team, in der es, in dem es eben darum geht, Kräfte zu schonen. Und das ist bei den Dodgers jetzt. Und sie müssen sich eben in keinster Weise Sorgen machen. Und haben das auch das Jahr über nicht getan. Sonst wären es nicht neun, sondern halb Spiele. Lass sie doch jetzt die nächsten neun Spiele verlieren, sind sie immer noch zehn Spiele vorne. Das ist, das ist Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht das darum, dass, dass sie die halt. Spiele verloren haben, sondern es geht darum, gegen
1: wen sie die Spiele verloren haben oder die Serien verloren haben
2: schonen sich komplett für die Players, weil es die reguläre Saison ist völlig Wumpe. Und egal gegen wie viel, also selbst wenn sie nur mit drei Spielen Vorsprung eingelaufen sind, die, die reguläre le Saison für die Dodgers ist völlig irrelevant. Es ist das, das hat keine Wertung. Es ist es geht darum, die National League, äh, also es geht darum, in die World Series zu kommen. Und da ist es egal, ob du mal eine Serie gegen wen auch immer verlierst. Das ist völlig Wumpe. Tatsächlich, das ist so wie, keine Ahnung, Bayern München sich früher immer um die äh, Meisterschaft nicht gekümmert hat, weil sie es eh geworden sind und eben in der Champions League ihren, ihre Spiele hatten. Und das ist bei den Dodgers halt genau das Gleiche. Es ist. Die, die reguläre Saison ist halt nett, weil sie eben jetzt, ne, sie haben mit Cody Bellinger jemanden, der auch bei 42 Runs jetzt glaube ich stand. Ich weiß nicht, ob das hier aktuell ist oder hat er schon 43. Also das sind vielleicht Geschichten, die du erzählen kannst, aber nicht das dass man eine Serie gegen die Yankees oder gegen wen auch immer verloren gegangen ist. Ja, gut.
0: Also, ich bin ich da, so. ich bin, ich bin auf, auf Florians Seite, gebe ich ganz offen zu, weil ähm, es Geben geht... warst jetzt, du noch auf meiner Seite. Ich weiß, aber es, ich kann ja von Thema zu Thema dann auch. <lacht> ich bin ja gegen die FDP. Das war aber das gleiche Thema. Als also, wir über die
1: Yankees gesprochen haben, warst du auf meiner
0: Seite. Ja. wie gesagt, da ich kann auch ja gegen auch gegen die, die FDP sein. Ich bin... Ähm, <lacht> In diesem, Fall, in diesem Fall bin ich auf Florians Seite, weil für die für die Dodgers geht es nur noch World Series or Bust. Sie werden die Division gewinnen und sie werden die Division mit großem Vorsprung gewinnen. Es geht für sie jetzt darum, die Leute so fit zu halten, dass sie dann in, der, in den Playoffs performen können und das müssen sie schaffen und wie Florian es angekündigt hat, mit einer Sechs-Mann-Rotation, auch mit Clayton Kershaw vielleicht zwischendurch mal ein Inning früher vom Mount holen und die haben alles auf dieses eine Ziel ausge, äh, ausgerichtet. Sie sind jetzt, die sind jetzt, dreimal hintereinander in den Playoffs so knapp gescheitert. Es muss jetzt passieren und ähm,
2: ja deswegen. Und die Implikation ist auch völlig irrelevant, weil wir haben es vorhin gesagt: Die Yankees werden äh, in, in den Playoffs werden sie anders auftreten als jetzt in so einer Serie. Schon eben wegen dem Starting Pitching. Die müssten. Da geht es ja nicht darum, wir mal so eine Serie gewinnen ist ja alles nett und schön. Aber du in den Playoffs musst du die Spiele ja tatsächlich auch gewinnen, damit du weiterkommst. Und das ist eine ganz andere Situation. Deswegen finde ich, kann man schwer kann man das jetzt schwer als Maßstab nehmen. Und eigentlich haben wir auch darauf gewartet, dass sie mal so eine, ja, so eine ja, to nicht tolle Woche haben, um es mal so zu nennen. Und das ist dann ausgerechnet gegen so jemanden wie die Yankees. ist natürlich doof, das stimme ich. Da stimme ich dir auch zu, Axel, dass sie sich komisch anschaut. Ich glaube, die berechnen das ganz Es waren anders. aber nicht nur die Yankees, es waren auch die Braves. Braves. Ja gut, und die Braves finde ich... Zwei das find ich Serien drum, gegen ne, zwei genau. Spitzenteams. Da muss man dabei auch mal sagen, dass die Braves eben auch ein, in einem Lauf eher waren. Ne? Die Dodgers hatten eher diese Schwächephase, die Braves hatten mal den Lauf. Ähm, ich gehe ganz fest davon aus, dass die Dodgers durch die National League Playoffs vielleicht, wenn sie insgesamt zwei Spiele verlieren, wie die Red Sox letztes Jahr in der, in der, in der American League Playoffs, waren es glaube ich nur zwei. Ne? Ähm, wenn sie das ich glaube, das wiederholen sie einfach und dann, dann, stehen die da mit, also dann stehen die da mit Messer zwischen den Zähnen und werden alles vernichten, was in der World Series auf sie kommt, weil, weil das das Einzige ist, worum es geht. Ich okay. freue mich darauf, sie verlieren zu sehen. Achso, was habe ich? Nein.
1: Hat denn von den anderen Teams in der National League West noch ein Team eine Chance auf einen Wildcard-Platz?
0: Hast, du, hast ja. du die Rockies letzte noch gegen die Red Sox gesehen? Nee. Die sind ausgeklingt. Die haben, haben, sie nur noch, <lacht> haben sie nur noch Mist
1: gebaut. Ja, die Rockies hätte ich jetzt auch
0: als letztes so
2: irgendwie auf der, auf der Liste gehabt.
0: Aber die sind, die sind letzte Nacht, die haben sich verabschiedet in die Offseason. Äh, ja. San Diego ja, bei den,
2: Genau bei den Diamondbacks ist es ja ist es jetzt so, dass David Peralta sich äh, verletzt hat. Ähm, der, oder nein andersherum. David Peralta hat jetzt entschieden, ähm, dass er die äh, dass er doch schon die Operation an seiner Schulter, an seiner rechten Schulter ähm, durchführen wird, das, wird das, das bedeutet eben dass er jetzt für, das, für den Rest der Saison ausfällt und auch, auch bei den Diamondbacks scheint eben die, die, ja, die Anzeichenrichtung 2020 zu gehen und keine Implikationen mehr auf dieses Jahr in irgendeiner Form äh, möglich sind glaube ich nicht dran und bei den Giants ich habe es euch vorher gesagt, ihr glaubtet mir nicht gibt es das auch nicht ja wer weiß ja, bei den Giants war das ganz interessant. Also wirklich, wenn es nochmal eine heartwarming story gibt. Ähm, der, jetzt habe ich den Namen vergessen, hat heute Nacht gepitcht, der äh, Relief-Pitcher, ein Relief-Pitcher der Giants. Also richtig Heartwarming. Ja, warte, weil der, nee, das, das, ja, ich habe ich hab das nicht, weil ich nicht gedacht habe, dass wir so weit kommen heute. Ähm, ähm, ein Relief-Pitcher ist äh, aus der triple gekommen mit dem Namen, sag mal, bin ich jetzt bescheuert, wo kommt denn das hier jetzt? verflucht nochmal. Und sein Zwillingsbruder hat vor den Safe bei den äh, Twins gehabt und er hat eben bei den Giants dann auf dem Mount gestanden. Das war also eine relativ nette Geschichte. Das war aber auch alles. Wir haben zwar verloren die, 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 die Giants, aber das fand ich, das war schon eine ganz nette, nette Sache. Na gut. Ah. Mehr gibt es aber auch nicht, aus der West tatsächlich zu erzählen. Wir warten, wir warten dort auf die Playoffs, also sprich, dass die Dodgers dann sich einmal zeigen. Gut, dann sind wir ja schon durch mit äh,
1: dem Baseball-Tagesgeschehen beziehungsweise mit dem Wochengeschehen aus der MLB. Der Hinweis an euch nochmal am 7. September fängt die Baseball-EM in Bonn und in Solingen an. Ähm, Eröffnungsspiel am 7. September in der Bonner Rheinaue. Äh, wir werden vor Ort sein. Der Spielplan ist jetzt auch veröffentlicht worden. Wir hatten das auf unserem Account auch schon retweetet. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir euch da äh, sehen können. Kommt einfach mal vorbei äh, und... Äh, Gibt uns gerne auch Feedback zu Just Baseball. Das äh, freut uns nämlich immer ganz besonders, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen und wenn wir wissen, dass wir nicht in den luftleeren Raum senden. Ihr könnt das natürlich auch schriftlich machen auf Facebook, auf Twitter oder bei uns im Blog. Und wenn ihr ganz besonders viel Bock habt, auf iTunes eine Rezension hinterlassen. Das wäre ganz zauberhaft. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer genießt die Woche, die, letzten, ähm, die letzte Augustwoche, bevor wir dann nächste Woche in den letzten Monat Regular Season Baseball gehen. Und dann, wie gesagt, hören wir uns fast täglich mit einem Special zur Baseball-Europameisterschaft. Macht's gut, schöne Zeit, Playball. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.